0: Sport macht Bock, aber ist eben auch anstrengend. Man könnte sagen, kontrollierte Anstrengung. Der Podcast mit Wissenshappen und ausgiebigen Diskussionsrunden aus der Welt des Sports. Hallo, hallo. Willkommen zu einer neuen Folge. Kontrollierte hello. Anstrengung.
1: Ich bin auch da.
0: Was? Ich wollte nur sagen, hallo, ich bin auch da. Hallo, Janne. Schön, dass du auch da bist. Hi. Wir starten heute in die Vorbereitung der Paralympischen Spiele. Yay. Und Janne, ich ja. habe eine Challenge für dich direkt zu anfangen. Oh Gott. Du darfst mir bei der Beantwortung dieser Frage nicht die ganze Folge wegnehmen. Und das ist eine sehr große Challenge für dich. Hast du schon mal was von dem kleinen englischen Stoke Manduel gehört? Nein. Okay, gut. Dann kannst du mir die Folge <lacht> gar nicht wegnehmen. Gott sei Dank. Das ist ein Ort im südosten Großbritannien. Warte, warte, warte,
1: warte. Okay, kann ich dir die Folge? Vielleicht könnte ich sie dir doch wegnehmen. Ja, ver versuch mal. Ich unterbrech, dich bestimmt nicht. Ähm Kommt da der Herr? Wie heißt er denn noch?
0: Der Und Wie heißt er denn noch? Phil, Phil? Nee. Nein. Hm
1: -mm. Wie heißt er? Äh, Sir Philip Sir? Craven, Herr. Heißt er so? Hä, hey, ist das nicht der Erfinder von den Paralympischen
0: Spielen? Nein, der heißt ganz anders. Nein, warte. Oh. Nein, 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 du googelst jetzt nicht den Namen. So, <lacht> also. Auf jeden Fall ist das ein kleiner Ort mit ca. 6.000 EinwohnerInnen. Aber er hat einen Sir. Aber, ja genau, er hat einen Sir. Dieser Ort gilt als die Geburtsstätte der Paralympics. Und das liegt an einem Mann, den du, ja... Gerade versucht, hast zu benennen. Offensichtlich nicht besonders gut. Offensichtlich nicht besonders gut. Janne, ich glaube, du hast schon lange nicht mehr die Doku Phönix aus der Asche geguckt.
1: <lacht> Möglich. Aber es ist eine sehr gute Doku. Ah, ich kann dir sagen, wer Sir Philip Craven ist. <lacht> kurz, kurz zwischendurch, das ist der Präsident des Internationalen Paralympischen Komitees. Also... <lacht> Come on, das hatte was damit zu tun. Es
0: hat, es hat was damit zu tun, aber wir wollen.. Okay. Wir, fangen, Sorry. wir, fangen, früher an. wir Sorry. fangen früher an. Also, es ist so, dass der Zweite Weltkrieg einige Soldaten zu Querschnittsgelähmten machte. Und nur etwa jeder Fünfte überlebte eine Querschnittslähmung damals. Also die gängige Lebenserwartung war damals drei Monate. Und wenn die Personen dann überlebten, dann waren sie als Krüppel so abgestempelt und quasi zum Leben am Rande der Gesellschaft verurteilt. Und es gab eine Person, die sich dessen annahm. Er war kürzlich selbst erst mit seiner Familie, seiner Frau und seinen zwei Kindern, geflohen. Und das war der jüdische Arzt Ludwig Gutmann. So heißt er. Der hat aber auch einen Sir. Genau, der wurde später geadelt. Ja, deswegen Sir Ludwig Gutmann. Er schaffte es nämlich 1939 von Breslau nach Großbritannien zu fliehen. Es gab damals eine Schutzorganisation, die ihm dabei half, weil er eben Neurochirurg war und er konnte dann eben in Großbritannien arbeiten. 1943 hatte er kürzlich eine Schrift zum Behandeln von Querschnittsgelähmten veröffentlicht und deswegen wurde er nach Stoke Mandwell berufen, besagten Ort, und da gab es ein Krankenhaus, was eben viele Querschnittsgelähmte aufnahm. Später wurde das zum National Spinal Injury Center. Und Ludwig Guttmann hat eine ja, eigene Thera oder hat die Therapie revolutioniert quasi durch etwas recht simples im Prinzip und zwar Bewegung. Zunächst ähm, war das einfach das Umlagern im Bett, weil viele einfach quasi im Bett liegen lassen worden, die wurden sediert und einfach dann liegen lassen. Ja, ist und klar,
1: dass du dann drauf gehst, ey.
0: Genau, weil dann ja einfach Infektionen sich ganz einfach bilden konnten. Und ja. das ähm, ist ungut. Ja. <lacht> und deswegen einfach quasi durch das Umlagern hat es schon einiges geholfen. Ähm, und dann kam es aber später auch zur Mobilisation und später auch zum Sport, zum Beispiel im Rollstuhl. Das trug Natürlich zum einen zu körperlichen Fitnessbeinen, aber auch zu positiven psychischen Effekten. Also könnten einfach, einfach wieder ein Leben mit Freude und auch ein Leben mit Würde quasi leben. Wieder einmal ähm, ein Beweis dafür, wie cool Sport ist. Ja, ja, true. Am 29. Juli 1948 war es dann soweit. Ludwig Guttmann organisierte an dem Tag die ersten Stoke Mantwell Games. Es war damals der erste Wettbewerb für Athletinnen im Rollstuhl. Es gab 14 Männer und zwei Frauen, die, ran, die daran teilnahmen. Und Janne, was denkst du, in welcher Disziplin traten die gegeneinander an? Es ja. ist heute noch eine, Olympische Diszi eine paralympische Disziplin. Ja. Mhm. Ich
1: würde sagen, irgendwas werfen.
0: Ja, mit Pfeilen werfen. Ja, siehst du. Bogenschießen. Ach, echt? Ja. Ach krass, ja. okay, mhm. cool. Ganz zufällig war das auch der Tag, wo die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in London stattfand. Und ah. ab dem Tag gab es dann ah, großer -Zufall. Zufall, ja, ganz großer Zufall. <lacht> ja, auf jeden Fall hat Gottmann dann ab diesem Tag äh, jedes Jahr ein ähnliches Event organisiert dass es 1952 das erste internationale Event gab. Da kamen nämlich TeilnehmerInnen von den Niederlanden. Ja. Niederland. So, das Ganze wurde das erste Mal so richtig der Vorläufer von den Paralympischen Spielen in 1960. Ähm, damals gab, liefen die noch unter dem Namen Weltspiele der Gelähmten. Und weißt du, wo die stattfanden? Nein. Nein. In... <lacht> Nein, in Rom. In, an diesem Event nahmen etwa 400 Athletinnen aus 23 Nationen teil, die alle im Rollstuhl saßen. Und sie waren das wenige Wochen nach ja auch voll, den Olympischen viel, Spielen. voll
1: schnell, voll viel größer geworden.
0: Ja. Crazy. Ja. Das Event fand auch nur wenige Wochen nach den Olympischen Spielen in Rom statt. Und seitdem alle vier Jahre. Das Problem ist, dass es nicht immer gelang, die Weltspiele der Gelehnten am selben Ort zu veranstalten wie die Olympischen Spiele. So, ein ganz desaströses Beispiel, oder zumindest fand ich das sehr, ja, sehr zum Seufzen, ähm, war das Beispiel von den Olympischen Spielen in L.A. Da waren die nämlich 1984. Und die waren damals tatsächlich eh in der Kritik, weil die recht kommerzialisiert ausgetragen wurde, wurden. Und man sagte damals, also die Ausrichter in sagten damals, ja, die Paralympischen Spiele, die passen nicht zu unserem Image. Und dann sollten die eigentlich dann stattdessen in Illinois stattfinden. Dann haben die aber kurz vor gesagt, ups, ja, ist doch ein bisschen teuer. Machen wir doch nicht. Und dann wurden sie schließlich an zwei Orten ausgetragen, nämlich New York und Stalkmanville. Stell dir mal vor, äh, wenn das heute jemand sagen würde,
1: wäre das jo. Image einfach instant ruiniert.
0: Ja, ja, ja. Tatsächlich war diese... Also es war wirklich einmalig, dass sie an zwei Orten dann ausgetragen wurden. Und insbesondere in New York hatten sie dann da, also ne, New York und Stockmanville, aber insbesondere in New York hatten sie damals dann eine recht starke Medienpräsenz, was damals recht glücklich war. Also es ist eigentlich gut gelaufen für die. Ja, Glück im Unglück. Hm. Mhm. Ja. Ähm, weißt du, woher die das Wort Paralympisch kommt?
1: Nein. Okay. Ich glänze heute mit Unwissen.
0: Ja, das freut mich. Sorry. Endlich mal, da? ne? Ja, endlich mal. Das Wort Paralympisch war ursprünglich ein Wortspiel von dem Olympischen und ähm, dem Paraplegic. Also das ist das englische Wort für gelähmt. Und man hat den Begriff aber dann neu definiert und hat gesagt, wir führen das auf das griechische para zurück. Das heißt nämlich neben und dann halt Olympics, also neben den Olympischen Spielen quasi. Und der wurde das erste Mal dann in 1988 für die Paralympischen Spiele verwendet. Damals fanden sie in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul so. statt. Ich kann das immer nicht aussprechen. War das richtig? Ja. <lacht> Gut. Das IOC sagte, dass die Spiele ab dem Zeitpunkt dann immer in der Stadt ausgetragen worden, wo die Olympischen Spiele auch sind. Die Regel wurde dann erst ab 1992 gültig, aber ab 1988 war es halt einfach schon so. Und krass, krasse Zahlen, ne? du hast eben gesagt, oh, das wuchs ja ganz schön. Und da nahmen bereits 3053 AthletInnen teil aus 61 Ländern. Krass, ähm, gut. Schön. Bei den Olympischen Spielen war es damals mehr als doppelt so viele, aber... Ja trotzdem. gut, aber die gibt es halt auch schon ein bisschen länger, ne? Ja, true. Seit 1982 gibt es auch einen international zusammengeschlossenen Verband, damals hieß der ICC und seit 1989 gibt es ähm, das IPO, das Internationale Paralympische Komitee, ähm, wie eben das IOC auch, wie ist Der Vorsitzender
1: Sir Philip Craven ist.
0: Sehr gut, Janne. <lacht>
1: ja, <lacht> da kommt das Wissen wieder.
0: Da ist es wieder das Wissen, ja. womit wir glänzen können. Hast du Paralympische Spiele schon mal irgendwie bewusst wahrgenommen, geguckt irgendwie? Mhm. Tatsächlich
1: auch als ich das erste Mal, Na, naja, es stimmt nicht so ganz. Also das erste Mal überhaupt Olympische Spiele habe ich, glaube ich, 2008 wahrgenommen in Peking. Aber das erste Mal so richtig Olympische Spiele habe ich in London wahrgenommen und da auch die
0: Paralympischen. Ja, ich finde, das ist auch so ein bisschen so ein Turning Point in der Geschichte der Paralympischen Spiele. Ich glaube auch aus deutscher Sicht, weil in Deutschland eine ähnliche Medialübertragung, also vor allem im Fernsehen, angestrebt wurde wie bei den Olympischen Spielen.
1: Ähnlich müssen wir da aber schon nochmal in Anführungsstrichen setzen, ne?
0: Ja, klar, gut, es ist halt immer so, ich meine, wenn werden wir auch nochmal reden drüber, mhm. mh, wie das so gew gewesen ist, <lacht> genau, aber es gab außerdem in London eben ein... Ähm, athletinnen wieder, also 16 Nationen kamen neu dazu, insgesamt traten Personen aus 164 Ländern gegeneinander an und es waren 4452 AthletInnen. Das ist schon eine ganz schön große Zahl, finde ich. Ja. Weißt du, wie viele es sind bei den Olympischen Spielen ungefähr mittlerweile? Äh, nein, ich okay. frage kurz das Internet, Moment.
1: Yay, Internet. Weil ich weiß, also bei den Paralympischen Spielen hat sich das ja seitdem jetzt nicht mehr so viel verändert. Also ich glaube, dieses Jahr werden auch wieder ungefähr 4.500 erwartet.
0: Und auch äh, in Rio war das ja auch so. Okay, ah, also in London waren es mehr als doppelt so viele auf jeden Fall. Okay, Also ähm, 10.520 AthletInnen. Das ist natürlich viel. Ja. ja. Und auch aus 204 Ländern. Mhm. Auf jeden Fall ist es so, dass seit 2012 bei der Bewerbung um das Hosting der Olympischen Spiele auch die Paralympischen mit einbezogen werden müssen. Also natürlich, ne, vorher mussten die auch schon die Möglichkeit haben, die zu hosten, aber sie müssen quasi bei der Planung mit einbezogen werden. Das ist ja zum Beispiel wichtig, wenn man die Wettkampfstätten errichtet oder das ähm, Dorf für die Athletinnen errichtet. Oh, also einfach aus Gründen der Barrierefreiheit. Ne? Ähm, ich finde aber, das ist ja auch nicht nur cool für
1: die Athletinnen, sondern auch für die ZuschauerInnen. Ja, Halt auch bei den Olympischen Spielen, ne? also dass es halt überall dann barrierefrei ist. Also es ist generell auch für eine Stadt einfach cool, wenn man barrierefreie,
0: ähm, so viele barrierefreie Orte dann hat. Ich würde es gerade sagen, also heutzutage baut man ja eigentlich nichts mehr unbarrierefrei. Wow, das würde ich so nicht sagen. Also, ja, aber wenn man ein neues Gebäude, ja, wahrscheinlich ist es tatsächlich nicht so, aber wenn man ein neues Gebäude errichtet, Achtet man doch schon auf Ebenerdigkeit und sowas. Ja, oder? aber ich glaube, aber klar, dass die man halt man dann besonders drauf achten, weißt du? Also Ja, wahrscheinlich auch auf so Maße oder so, dass du. Ja, klar. Also, normal also erfüllst du wahrscheinlich
1: die Minimalstandards und da muss ja aber wirklich. Also, da wird ja wirklich viel ja. dann einfach dafür gemacht. Und wahrscheinlich nicht nur die allerminimalsten Dinge.
0: Mit den Paralympischen Winterspielen ist es halt so, tatsächlich so, dass es die. Ähm, auch gibt aber die gibt es erst wesentlich später, erstmalig 1976, damals in Schweden. Ich kann das Wort nicht aussprechen. Ernst Kölzvik hieß der Ort. Ich <lacht> kann, kann dir das auch noch sagen, sagen, wie man den ausspricht. Ich dachte, als schwedische Expertin kannst du ja, ich... das sagen. Nee, <lacht> nee, nee. Nee, <lacht> nee. nee. Auf jeden Fall es ist es auch so, dass die, dass die Paralympischen Winterspiele wesentlich kleiner sind. Also von den Sportarten her, da gibt es ja nur sechs und mittlerweile gibt es ja 22 Paralympische Sportarten bei den Sommerspielen. Bei den Winterspielen sind die Deutschen richtig krass. Da diese, ja. Also Da sind mehrere,
1: glaube ich, die aber richtig heftig sind. Davon im, im Parabiathlon und im ähm, ski so mhm.
0: sind die richtig, richtig gut. Ich muss tatsächlich sagen, dass ich tatsächlich noch nicht nie so wirklich die Paralympischen Spiele verfolgt habe, shame on me, was dieses Jahr aber auf jeden Fall zumindest dieselbe Dichte bei mir haben wird, wie die Olympischen Spiele, denke ich mal, sofern ich keinen Unterricht haben werde, weil ich, ich werde wieder Unterricht haben, aber es kommt ja nachts, das ist ja immer gut. Hast du irgendwas, worauf du dich besonders freust bei den Paralympischen Spielen? Ach, also, äh, ja, äh, nee, also eigentlich auf das
1: Speerwerfen, weil ich äh, war ja so ein, also ich bin ja großer Fan von hier Matthias Mester, aber der hat ja dann ja. seine Karriere noch beendet, aber natürlich auf den Weitsprung, weil wer mich kennt, weiß, dass ich auch ein großer Fan bin von äh, Markus Rehm, ja. der dann im Weitspringen antritt und versucht nochmal seinen Weltrekord zu verbessern, also ich finde es Wahnsinn. Ähm, naja, aber ich finde tatsächlich viele Sachen cool. Also Kugelstoßen mit Nico Kappel finde ich auch ähm, mega spannend, freue ich mich auch sehr drauf. Und auch auf die Sprintwettbewerbe. Mhm. Ähm, da ja. sind ja auch einige sehr, sehr starke deutsche LäuferInnen mit dabei. Und ich finde, dass da auch mega spannende Wettbewerbe mit dabei sind. Ähm, auch mhm. die Staffeln zum Beispiel finde ich richtig cool. Ja, true, das ist cool. Wo dann auch ja also ich weiß nicht genau, ich meine, es gibt auch eine Staffel, wo Athletinnen mit verschiedenen Behinderungen an antreten quasi. Ich weiß, das dass weiß das, das weiß bei den Weltmeisterschaften genau. auf jeden Fall gibt. Aber ja, ich weiß nicht, ob es weiter sind. Aber da sind auf jeden Fall, also Staffelwettbewerbe finde ich immer cool. Mhm. Also es gibt einiges, worauf ich mich freue. Und natürlich auch das Rudern, weil das halt einfach meine Heimsportart ist. ist.
0: Also ja. ich bin tatsächlich mega gespannt... Ähm in der Recherche ich das, bin ich das erste Mal auf Goldball gestoßen und das möchte ich unbedingt sagen. Das gucken. ist cool, ja. Das ja. ist richtig cool. Und was auch richtig,
1: richtig Spaß macht zu gucken, ist ähm, Röschel Basketball. Hm? Weil das ja. immer
0: da mega-Action mega ne? ist, ja, ja. Da geht's ja. richtig ja. ab. Das ist richtig cool. Ja. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Also, mein Highlight ist sowieso immer Leichtathletik, weil, weiß ich nicht, ich finde das ja. irgendwie äh, Du bist aber Zeit. auch
1: in der Leichtathletik zu Hause, ne?
0: Ja, ich, ich, ich muss auch sagen, auch während Olympia habe ich ja jetzt viel auch so Sport angeguckt wie, keine Ahnung, das schaltet man einfach mal in so einen Wettbewerb schießen oder so. Egal, ob ja. jetzt Bogenschießen ist oder, wie heißt das, äh, Luftfeuerpistole oder so. Auf jeden Fall denke ich mir so, das ist viel zu spannend. oder auch, <lacht> weil, weil es, es ist einfach viel zu spannend, weil es muss einfach in dieser Sekunde perfekt sitzen. Und ich denke mir ja. so, Leute... Lauft einfach 10.000 Meter, da könnt ihr doch noch, da, da habt ihr ganz viel Zeit, da habt ihr viel Zeit, um irgendwas falsch zu machen oder wieder richtig zu machen. Aber das ist einfach so der Bruchteil einer Sekunde, du musst einfach abliefern. Auch, oder ja. auch beim Werfen, auch in der Leichtathletik. Also, Bro, du, 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 du wirfst so einen Diskus oder so eine Kugel stößt du. Eieiei. Das ist schon größten ja. Respekt vor diesen Menschen, weil, ja.
1: Ja, du trainierst so viel
0: und dann hast du einfach so, so kurz Zeit, um das zu machen. Trainierst halt
1: einfach vier Jahre lang. Ja. Und dann hast beide. du einfach irgendwie Pech oder sowas, wenn man nicht sitzt. Ja. Aber worauf ich ja. mich auch freue, tatsächlich sehr bei den Paralympischen Spielen, ist äh, das Schwimmen. Mhm. Beim Schwimmen sind ja auch einige richtig, richtig, richtig krasse deutsche SchwimmerInnen mit dabei. Ja. Da bin ich richtig gespannt drauf. Da freue ich mich auch mega drauf. Und das ganz ist lustig ähm, ist auch, dass es ein Brüderpaar gibt. Der ist nämlich der Ole Braunschweig. Der ist, also ist ein deutsches Brüderpaar. Und Ole Braunschweig ist bei den Olympischen Spielen jetzt im Schwimmen angetreten. Und ähm, sein Bruder, der tritt jetzt an Malte bei den äh, Paralympischen Spielen im Schwimmen. Ach ja, das war richtig nicht cool. Nee, ja, cool. Also große Empfehlung, die Schwimmwettkämpfe.
0: Ja, auch ah, generell.
1: Also ich glaube, da sind wieder mega viele spannende Sachen da mit dabei und ich finde, also ich hatte es jetzt bei den Olympischen Spielen und bei den Paralympischen Spielen wird es auch sein, dass man einfach super viel über die Sportarten lernt, mit denen man halt normalerweise einfach nicht ja. so viel zu tun
0: hat. Genau, ja. Das und finde so viele mal das Berufspunkte schöne.
1: hat. Ja, ich freue mich auf jeden
0: Fall sehr drauf. Genau, weißt du, worauf ich mich auch noch freue? Na? Auf die nächste Challenge. Wenn diese Folge läuft, da sind wir gerade in einem kleinen Ort irgendwo an der Küste in Norwegen. Ja. Und Janne, die Challenge für dich ist, dass du ein paar Audio-Snippets auf einer unserer Wanderungen aufnimmst und dass wir eine Folge über eine unserer Wanderungen machen ähm, zu einem besonderen Ort. Keine Ahnung, welcher Ort das sein wird, aber ich denke, wir werden da auf jeden Fall einen finden. Ähm, und es ist quasi ein Audio-Log, gibt es schon nicht nur V-Logs, sondern A-Logs.
1: Wenn wir verscheuen gehen, dann könnt ihr das euch anhören. Okay,
0: genau. <lacht> Spielt dies auf unsere Beerdigung, Scherz. Entschuldigung. Okay. Ähm, <lacht> ja, es wird schon wieder albern hier, aber genau, das ist auf jeden Fall deine Challenge. Ja, und ich freue mich darauf, was wir so erleben werden. Ich bin sehr gespannt. Freut euch auf eine
1: absolute Laberfolge dann. <lacht> ja, total. <lacht> Wo wir über alles ja, ja. wahrscheinlich
0: labern. <lacht> alles. Ja, darauf freue ich mich auch. Ja, in diesem Sinne dann viel Spaß. Uns. Und nächste Woche wieder wahrscheinlich. Ja, bis dahin. Ciao.